0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790 Radio Libre, por las distintas aplicaciones de Americano Media. Vamos a conocer los títulos ya mismo de este día jueves 23 de febrero del año 2023. Y vamos a empezar, por supuesto, por la presencia, por la visita del presidente norteamericano Joe Biden a Polonia prometió más apoyo para Ucrania y simultáneamente, casi en paralelo, el expresidente Donald Trump estuvo en Ohio, estuvo en East Palestine, que fue ese lugar donde realmente se produjo una tragedia, un tren tóxico con cloruro de vinilo, se descarriló, después hubo una serie de inconvenientes muy grandes y no fue ninguna autoridad importante, solamente el expresidente se hizo presente, en su momento el actual ocupante de la Casa Blanca dijo, bueno, hay como mil sucesos iguales en Estados Unidos cada año no me puedo ocupar lo cierto es que Trump fue la primera figura importante, estuvo y dijo si yo hubiera sido presidente, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias hubiera estado el primer día, dice ya tendrían que llamar a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, le regaló varios cientos de Big Mac a los pobres bomberos que desde hace días junto con la Guardia Civil están batallando en el lugar y dijo espero que Joe Biden no gaste todo el dinero en Europa, que le quede algo de dólares de los contribuyentes para traerlo a Ohio. Ojalá es un estado muy particular, generalmente siempre predice quién va a ganar la, la elección. Eh, vamos a hablar de Venezuela y de Argentina y de una crisis de los migrantes que es muy, muy dolorosa, es un tema muy difícil de tratar y tiene que ver con los suicidios. Ya hubo muchos suicidios de venezolanos en Colombia, varios suicidios de venezolanos en Nueva York, donde no recibían lugar, donde los ponían en carpas, y ahora se dio el suicidio de dos nenas de apenas 12 años argentinas, ...en Barcelona, que eran víctimas de bullying en la escuela... Eh, ...vivían en las afueras, en los suburbios de Barcelona... ...un pacto suicida, las dos nenas se tiraron, una falleció... ...es un tema tremendo, y la otra está en grave estado... ...lo que pasa con los migrantes, ¿no? Y ese, todos tenemos a alguien que ha migrado... ...nosotros mismos hemos migrado en algún momento... ...y cada uno sabe cómo se desgarra el corazón... ...del que se va y del que se queda... ...vamos a hablar de, de ese fenómeno, vamos a hablar también... De algo preocupante y es la tormenta Olive, o bien Olive, va a afectar a 65 millones de norteamericanos, de estadounidenses, desde las rocallosas prácticamente hasta los grandes lagos. Toda la zona centro y toda la zona oeste de Estados Unidos va a estar afectada por un fenómeno que va a tener vientos de 60 a 80 kilómetros de velocidad, vientos huracanados. En lugares como Minneapolis o como Wyoming va a haber 60 centímetros de nieve, va a ser realmente para algunos sitios, la peor tormenta en prácticamente una década. Y finalmente vamos a hablar con uno de los expatriados de Nicaragua. Ustedes saben que Daniel Ortega expatrió, le quitó la nacionalidad y expulsó a unos 222 nicaragüenses. Bueno, han logrado salvar su vida, han podido salir del país, han dejado la cárcel, pero les han quitado la nacionalidad, nada menos, le han roto el pasaporte, hay 6 millones de apenas de nicaragüenses, muy pocos tienen pasaportes, y en este caso, lo mismo que ha hecho durante mucho tiempo Cuba, no Cuba durante mucho tiempo negociaba sus presos políticos, ya desde Bahía de los Cochinos a principios de los 60, negociaba sus presos políticos por dinero o bien por otros presos cubanos que estaban particularmente en Estados Unidos. Nos vamos a ir rápidamente a hablar, ustedes me confirman, si ya estamos con, con un meteorólogo, bueno... Vamos a ver con Eduardo Sierra y de la tormenta Olivia, Live, que va a afectar a 65 millones de norteamericanos en las próximas horas. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Marcelo? ¿Cómo estás vos? Un gusto charlar con ustedes. Un gran saludo a la audiencia hispanohablante de los Estados Unidos de América.
0: Muchas gracias. Y contanos por esta tormenta que, bueno, en esta época del año estamos todavía en invierno, pero mete miedo por la velocidad de las ráfagas que se están preanunciando y por la cantidad de nieve que podría caer en algunos lugares.
1: Bueno, yo te cuento una cosa, porque yo soy un climatólogo, no un meteorólogo. Sí. Entonces los climatólogos lo que estudiamos es el proceso estadístico, ¿verdad? no la del pronóstico en el momento, que esto lo hace el Servicio Meteorológico Norteamericano muy bien, el Blue Weather Service. Lo que sí, la interpretación de esto es que hace tres años que venía retrocediendo la nieve en Estados Unidos, que es un problema para las áreas trigueras, cebaderas, porque esos cultivos de invierno necesitan una buena cobertura nival. Y realmente esta temporada, la temporada... Del, del invierno 2022-2023, el eh, nivel de nieve estaba muy al norte, ¿verdad? Porque el fenómeno de la niña que viene produciendo hace tres años, hay que ver que estamos al final de un fenómeno de la niña. Este fenómeno de la niña deprime las nevadas. Entonces este había sido un invierno poco nevador. Inclusive en Europa, cuando uno ve... El, el nivel de nieve en el área que vos estabas mostrando de la guerra en, en, en Rusia, ¿verdad? Eh, no ha habido demasiada nieve. Otros inviernos, el ejército soviético, perdón, el ejército ruso ha tenido que operar en la nieve y este año prácticamente no, ¿verdad? Porque estaba muy, muy retrasada hacia el norte la línea nival, y justamente cuando termina la niña es como que le, se le salta la tapa a la atmósfera. Y esto ha pasado en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Esta tormenta, un poquito tardía, si vos querés, ¿verdad? Y tremendamente fuerte, que no se producía, dicen, hace unos 10 años, eh, más o menos es eso, porque las últimas tormentas como estas al final de una niña fueron en 2009, me parece, marca el final del fenómeno de la niña, que les cuento a nuestros oyentes que ahora el 18 de febrero, hace unos días, tuvimos algo parecido en el cono sur, que es Chile, Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, tuvimos nevadas el 18 de febrero, ¿Qué te parece? Realmente al mismo, casi al mismo tiempo que las nevadas en Norteamérica, pero ¿qué ocurre? Aquí es el verano. Esto no ocurría desde 1954, lo ah. cual les da una idea a ustedes de la magnitud del fenómeno y de la cantidad de energía que de repente se le está liberando en la atmósfera cuando la niña se va porque esta temporada ahora está terminando la niña y entramos posiblemente hacia la primavera del hemisferio norte, eh, o sea, la primavera norteamericana, ya en mediados de primavera por mayo, un episodio del niño, que es todo lo contrario, ahí va a haber más nevadas, bastante más nieve, pero en forma más regular, va a empezar temprano, va a seguir, no va a haber tormentas un poco tardías como este año. Esto es lo que yo les puedo aportar desde mi conocimiento y desde aquí, desde la Reina del Plata, la ciudad de Buenos Aires.
0: Ingeniero, eh, se dice que bueno pasaría la niña a una fase neutral, de la fase neutral al niño, el niño traería precipitaciones, pero estamos hablando de ciclos normales, naturales, si bien hubo tres años seguidos de la niña, son ciclos normales, naturales, no, no se puede todo echarle
1: la culpa del cambio climático, ¿no? En parte sí, en parte no. Yo le diría una cosa, te diría una cosa, no tanto al calentamiento global, que se exagera mucho, ¿verdad? Y se usa como herramienta política, pero sí al otro deterioro de la superficie de la Tierra, que es el desmonte, el sobreuso de los ríos. Esto está haciendo que los fenómenos de la niña cada vez sean más frecuentes, que son los fenómenos nocivos para Norteamérica y aquí para Sudamérica, y los episodios del niño, que son los buenos, los que organizan la atmósfera, se estén espaciando, ¿verdad? Esto forma de un, parte de un ciclo natural, pero la acción humana lo exacerba. Entonces sí se está notando que cada vez están más lejos entre sí los niños y cada vez más cerca las niñas. Desde 2007-2008, ocho, 2009 que fue una niña doble, que son 15 años hasta ahora, este es el cuarto episodio de la niña, en este caso triple, eh, de manera que estos últimos 15-16 años, la mitad del tiempo estuvimos en la niña. Sí mientras que antes las líneas eran mucho más espaciadas. Así es. Entonces, algo de cambio climático hay, tal vez no, lo que vos decías es el calentamiento global, claro. tal vez no eso, pero otros deterioros que le está haciendo, mucho peores, que le está haciendo el hombre a la naturaleza, y que se disimulan con el cambio con el calentamiento global. Ingeniero, un gran
0: abrazo, muchísimas gracias por todos los datos y a su disposición. ¿eh? Muchas gracias.
1: Justo haber estado con ustedes y un honor, un gran saludo a, a los cohablantes este, de, de, de este hermoso idioma español que tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica.
0: Gracias. El ingeniero
1: Eduardo Sierra, que es
0: además de ingeniero agrónomo, climatólogo, está por llegar, o live, o live, en cuestión de horas. Nada más va a afectar desde las Rocallosas hasta los grandes lagos, 65 millones, más del 20% de la población norteamericana. Pausa, muy breve. Ya regresamos.
2: Esto es Radio Libre 790 AM, WAXYAM, cubriendo Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach. Y de
0: manera inesperada, en las últimas horas, se hizo presente en East Palestine, en Ohio, el expresidente Donald Trump. No lo esperaban porque es la primera figura relevante de Estados Unidos que llegó a este lugar donde hace, ustedes sabrán, pocos días, un tren cargado con material tóxico, con cloruro de vinilo, descarriló, produjo una verdadera zozobra, un desastre medioambiental. Y bueno, el presidente Trump dijo, si yo hubiera sido primer mandatario, jefe de Estado, ocupante de la Casa Blanca, lo primero que hubiera hecho es llamar a la Agencia Federal de Manejo de la Emergencia, esto no se ha hecho, dijo, tienen que traerla allá mismo. Ustedes recuerdan que el presidente Joe Biden llegó a decir, bueno, hay mil casos parecidos durante un año en Estados Unidos, no es tan relevante. Lo cierto es que Trump aprovechó para tirarle algún dardo envenenado al actual ocupante de la Casa Blanca, dijo, bueno, espero que de Europa traiga algún dólar que le haya quedado, algún dinero que no se haya gastado todo y que lo destine a la gente de East Palestine. Ohio es un estado muy particular que generalmente predice quién va a ganar la elección presidencial. Ha ocurrido casi siempre, con algunas pocas excepciones, porque es un estado donde hay campo, donde hay ciudad, donde hay bolsones de pobreza, pero también gente muy rica. Realmente es muy heterogéneo, están todos representados. E insisto, muchas veces usted ve qué pasa en Ohio y puede saber qué va a pasar a nivel nacional. Nos vamos a comunicar con... Luis Gil, que es periodista de Ohio TV, conductor de esa cadena televisiva. Luis, ¿cómo te va? Buen día.
3: Buenos días, muchas gracias por la llamada. Gracias.
0: Bueno, y estuvo presente el presidente Trump, ¿lo esperaban o fue una visita inesperada?
3: Fue una visita un poquito planeada en corto tiempo, ¿verdad? Pero para decirte la verdad, ese pueblo que está este, bien escondido en el estado de Ohio, que siempre se ha mantenido bajo, bajo perfil, con una vicina de Donald Trump te puedes imaginar a dónde llega en el mapa esto. Eh, es, una, es una ciudad muy conservadora y, es, y, la, y, la, y que haya venido Trump para ellos fue algo muy increíble para ese pueblo.
0: Es mucho más maga que demócrata, ¿verdad?
3: Totalmente, sí, estamos hablando 80-20%.
0: Sí, yo lo veía con como se mimetizaba con la gente, fue inclusive a un McDonald's y compró Big Mac para los bomberos, fue, fue un, como todo un, un acontecimiento importante.
3: Totalmente, totalmente, sabes que Trump arrastra a mucha gente, especialmente no en las ciudades metropolitanas, pero en el territorio rural de Ohio, Trump agarra, agarra mucha gente de apoyo. En el sur sobre todo, ¿no? Sí, totalmente del sur, pero aquí estamos un poquito más hacia el norte, este este de Ohio, que está por Cleveland, eh, por esas ciudades ahí, está a dos horas al sur del lago Erie, que es uno de los lagos más grandes de los Estados Unidos.
0: Y tuvo, bueno, dardos venenosos y descargó sobre Biden, no diciendo, usted está en Europa, viendo qué pasa en Ucrania, está muy bien, pero debería hacerse presente aquí en Ohio.
3: Sí, hubo mucha controversia con eso, ¿verdad? Eh, lamentablemente, el que ha dado la cara muy bien es el gobernador, ¿verdad? El gobernador de Ohio desde el principio estuvo ahí. Claro, la, las noticias se ve, se está expandiendo porque eh, los residentes están muy frustrados porque es una es una una ciudad muy pequeña, una ciudad que lo que hace es trabajar para la Ford, que es una de las entidades más grandes de ahí cerca, donde hacen repuestos para la Ford, y es una ciudad que... Eh, siempre que está bajo de perfil y esto lo está poniendo en el ojo del mundo en este momento y es algo que no están acostumbrados he estado ahí cuatro veces periodistas de todos lados de, de los Estados Unidos y las cadenas uh, nacionales, ¿verdad? Y ahora internacionales, porque ustedes están envueltos, eh, todo el mundo quiere saber la tremenda tragedia que ha pasado aquí, una tragedia que se multiplica diariamente por la situación de que es una ciudad que no está acostumbrado a este tipo de atención.
0: Y te parece que, por lo que viste del expresidente Donald Trump, lo viste como running for president, ¿no? Como de alguna manera interesado porque lo que va a pasar dentro de dos años es que posiblemente claro. lo tengan como uno de los protagonistas.
3: Sí, totalmente. Ohio es uno de los estados que apoya a Donald Trump en la parte rural, como te digo. Las partes metropolitanas como Cincinnati, Cleveland, eh, Columbus, Dayton, son ciudades que están un poquito más en el lado demócrata, pero no por un alto porcentaje, porque hay mucha frustración en este momento en el estado de Ohio y especialmente al poner esta tragedia que está pasando en estas pequeñas ciudades que son una ciudad de 4.500 habitantes, ¿verdad?, eh, eh, es un algo que yo no estoy acostumbrado y, y te digo sinceramente, he hablado con muchos residentes y no les gusta este tipo de atención pero lamentablemente la tragedia eh, tuvo otro otro otra cosa y, y multiplicó la tensión. Eh, estuvimos hemos estado con, yo he hablado con el alcalde, he hablado con el congresista, eh, Mr. Bill Johnson, he hablado con eh, personas del EPA, que la, de, la, de la medio ambiente, he pasado con muchas personas que en verdad están muy preocupados, están poniendo activos, especialmente el gobernador. El gobernador ha, ha ido allá casi cuatro veces y la última vez yo le mandé a alguien el video que tuve con él hace dos días. Eh, me dio la me dio un momento de eh, especial para informar de lo que él está haciendo, cómo lo está protegiendo. Y tuvimos la visita del gobernador de Pensilvania hace dos días. Estuve allá con ellos, habían como 150 reporteros de todas partes de, 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 de los Estados Unidos. Y está, esto está agarrando, como ya vemos, como estamos hablando con ustedes, una forma uh, internacional ya. Y eso es algo que, 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 que no les gusta porque no es la razón de estar bajo una tragedia, está en el ojo del mundo. Así es, el daño medioambiental se
0: pudo remediar o esto va a ser de alguna manera para largo plazo, va a ser una tarea muy
3: difícil? No, este, esto es largo plazo, simplemente por la contaminación del agua, la contaminación de la, de, de la tierra. Y ya en, en el aire ya no, porque ya el aire se lo ha llevado hacia el este, ¿verdad? Pero la contaminación del agua y de, 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 de la tierra es, es algo preocupante porque van a empezar a mover toneladas y toneladas. Y te comento que ya el ferrocarril está andando, eso lo, lo, lo pusieron en, en lo pusieron a, a, a la orden en, en horas, en días, ya estaba reparado todo. Pero la situación eh, es preocupante. El dueño de Norfolk estuvo allá, están didando, en una iglesia están dando dinero casi diariamente, eh, sin, sin preocupación de quién eres y qué es lo que haces. Simplemente hay que agarrar tu nombre y tu dirección, nada más para tener una contabilidad. Hablé con una estación de gasolina que está a una, a, a milla y media y ella me estuvo hablando de todas las cosas que van a la gente a cambiar cheque a cambiar tarjetas de crédito, y están en este, momentos como que si tratando de este, ayudar a la gente eh, de una manera espectacular, sin manera de tener preocupación, quién está agarrando el dinero, simplemente quieren ayudar y quieren ayudar. Claro, esto es una, una tragedia que ha agarrado una magnitud tremenda, por eso es que estamos hablando. Y, y, y el gobierno del, del el gobernador de Estado de Ohio me dice que él va a asegurarse que toda persona que vive en East Palestine va a estar pendiente de eso y va a, estar, le va a poner a la compañía que esté al tanto. Si ellos no hacen algo que le piden del gobierno, el gobierno lo va a hacer y le va a mandar la factura al, a los dueños del ferrocarril. Luis, un gran abrazo. Muchas gracias por tu generosidad
0: y a tu disposición. ¿eh? Un gran abrazo.
3: Todavía la no orden. Gracias.
0: Gracias, muy amable. Luis Gil, de Ohio TV. Y yo les pido este par de minutos que nos queda antes de la pausa. Vamos a escuchar al presidente Biden, que estaba muy lejos, estaba en Polonia, hablando del conflicto en Ucrania, la invasión ilegal, por supuesto, de Rusia, y esto que le decía Donald Trump. Dice, espero que le quede algún dólar, un poco de dinero a los contribuyentes para traerle a la gente de Ohio. Vamos a escuchar qué decía el presidente norteamericano en Polonia en el día de ayer. No, Primero take my de que los autócratas no,
1: no entiendan una sola palabra, que no sea no, solamente
0: hay que hablar de no, y que
1: Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Dice, un dictador empeñado en reconstruir un imperio nunca
0: podrá borrar el amor por la libertad del pueblo
1: ucraniano.
0: La brutalidad nunca aplastará a la voluntad de los libres. Ucrania nunca será una victoria
1: para Rusia. Ucrania será defendida por Estados
0: Unidos por una coalición de 50 países. No estará sola.
1: Podemos enviar
0: armas, tanques, municiones
4: a la primera línea de fuego a la primera línea de combate
0: la Unión Europea apoya a Ucrania y el sistema de seguridad estará disponible para
1: ellos
0: la OTAN, la
1: NATO es una roca
0: sólida y deben saber Rusia que si toca uno los toca todos si toca a uno, los toca a todos. Cada pulgada que toquen del territorio de la OTAN tendrán la respuesta. Bueno, esta fue, de alguna manera, la respuesta de Joe Biden a lo que está ocurriendo. Él tomó muchísimo riesgo, ¿no? Porque fue en avión hasta Polonia, después 10 horas de tren hasta Kiev y 10 horas de vuelta, porque obviamente no puede ir por avión, porque es muy inseguro. Eh, fue una apuesta muy, muy fuerte y, bueno es el terreno internacional en el cual ha decidido jugar, Donald Trump decidió jugar dentro de los Estados Unidos, y ahí, bueno, esta controversia que se dio en las últimas 24 horas, los dos, de alguna manera, sonando más como precandidatos, tal vez, que como hombres en, en fusiones en el caso de Biden, y líder de la oposición en el caso de Trump. Pausa muy breve, regresamos en un minuto nada más. Y es muy preocupante lo que está ocurriendo con los migrantes, no solamente en América, sino también en Europa. En el caso de los venezolanos, la mayor diáspora de la historia de América Latina, entre 7 y 8 millones de personas, bueno, el país que más ha recibido venezolanos es, por supuesto, Colombia, por su afinidad cultural, idiomática, hablan casi hasta con el mismo acento, están pegados, la gran Colombia, ¿no? Lo cierto es que hubo un montón de casos de suicidios en Colombia, de muchos venezolanos que, que no encontraban lugar de trabajo y que, bueno, se veían con el corazón desgarrado por haber dejado su país, está empezando a ocurrir también en Nueva York, donde llegaron y los sacaron de los hoteles y Eric Adams, el alcalde demócrata, los mandó a unas carpas y los mandó también a una terminal de cruceros en Brooklyn en medio de un invierno muy cruel. En Nueva York hace muchísimo frío y los mandaron a pernortar en unas carpas y el caso más dramático ayer fue en Barcelona con dos niñas argentinas de 12 años que dejaron sendas cartas, aparentemente sufrían de bullying en la escuela y aparentemente se tiraron de un tercer piso, una falleció, la otra está en gravísimo estado y qué pasa por la cabeza de los migrantes, no que están desgarrados, partidos por haber dejado su tierra en una situación muy complicada y encima sufren la hostilidad. En el caso de de Barcelona y en el caso de España, a los argentinos les duele mucho porque, sobre todo después de la gripe española, a principios del siglo XX, y ni que hablar después de la guerra civil española, donde hubo un millón de muertos, llegaron a Buenos Aires y llegaron a los puertos argentinos millones de españoles, que eran gallegos, asturianos, catalanes, vascos, aragoneses, castellanos de Extremadura, del sur, de todas partes, y se los recibió con los brazos abiertos, por supuesto que hubo chistes, por supuesto que hubo bromas, pero esto es bullying, esto es de alguna manera una hostilidad. Ahora se han activado todas las alarmas en la comunidad catalana, las autoridades de Barcelona educativas están viendo qué fue lo que pasó, ya es bastante tarde. Vamos a hablar con el doctor Sergio Grossman, que es médico psiquiatra, y vamos a preguntarle qué pasa por la cabeza de un migrante. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
2: Buen día Marcelo, eh, lo primero que estaba pensando mientras vos hablabas es que cuando alguien se quita la vida no hay que pensarlo como una sola razón. Uno ve un hilo conductor en estas situaciones que, que estamos de, hablando de situaciones de, de inmigrantes, eh, en algún caso de refugiados, eh, y por supuesto que eso es una situación estresora eh, porque, porque el, el refugiado o el migrante a veces deja todo atrás a veces el, el refugiado deja todo atrás a la fuerza exiliado eh, sin, eh, teniendo que dejar todo lo que tenía y llegando a otra tierra eh, sin nada y, y a veces sin fuerzas o extenuado para enfrentar las nuevas adversidades con un sueño de, de hacer un proyecto mejor, pero un proyecto que, que no es para nada fácil. Eh, entonces eh, uno tiende a ponerse en el lugar imaginario de alguien que está sufriendo ese desplazamiento. Eh, y también tenemos que considerar que hay miles de personas desplazadas de Venezuela y que, este, y que, y que no terminan su vida así. Entonces, eh, hay que abrir la mente a todo lo que no sabemos de esas personas, en las cuales, por alguna vulnerabilidad, por alguna razón, eh, no pudieron enfrentar de otro modo este desafío que es muy difícil, que sin duda que es un desafío muy difícil, pero razones que pueden ser de su historia personal, de la familia que tienen o no tienen, de, de la capacidad de rodearse de, de gente que los apoye, de su propio cuerpo y su propia biología y posibilidad de tener eh, una patología previa, un problema depresivo previo. Todas cosas que no conocemos, pero que tenemos que saber que eh, se van sumando, se van juntando y que no es una sola causa.
0: Así es, doctor. Y sabe que en el caso de los venezolanos, que ha sido tan masiva la migración, hablamos de 7, 8 millones de personas, eh, no alcanzan las redes de contención, o sea, Nueva York es una ciudad, por supuesto, friendly con los inmigrantes, hecha con inmigrantes, se hablan 150 idiomas distintos, y bueno, en Little Italy llegaban los peninsulares, y en Chinatown los asiáticos, y en el Soho los latinos, y en el Bronx, o en Harlem los afroamericanos, y siempre había una red de recepción, pero ahora es tanta la gente, y están desbordados, los albergues están desbordados, uh -huh. los han llevado a carpas, todos los servicios de asistencia, la educación, la sanidad, estamos ante un fenómeno donde las redes de contención no alcanzan, ni las estatales, ni las del propio país, porque muchas veces los compatriotas ayudan y da la sensación de que es una situación límite, por eso parece algo distinto, porque no, no, no están dando abasto.
2: Es que ser refugiado es una situación límite. Eh, pensemos, o sea, estos refugiados llegan a un país del primer mundo y que tiene algunos recursos para recibirlos. Pero si pensamos no sé en, en también millones de refugiados de la guerra de Ucrania, eh, millones de refugiados de, de la guerra de Siria, eh, y, eh, y bueno y hay gente que, que viene viviendo lo peor y que llega eh, exhausta de todos los desafíos que la vida les ha, les ha presentado y, y por supuesto que cuando se producen esos fenómenos masivos eh, las condiciones en que se los reciben son a veces las que se pueden uno imagina que porque Estados Unidos es una nación poderosa económicamente eh, tiene eh, más recursos para recibir lo mejor posible a la gente, pero entiendo que no deben ser recursos inagotables tampoco.
0: Así es, y el riesgo que todo se vuelva crónico, ¿no? usted habló de Ucrania, por supuesto, con millones de refugiados desplazados, de Siria también, con varios millones de desplazados, uno piensa en lo crónico de los ataques a Israel, de la guerra de Yemen, de Etiopía, se vuelve crónico, y bueno, al volverse crónico... La gente decide irse, o sea, hay un éxodo en este siglo XXI que es notable por el volumen y que, bueno, cuando aparecen casos como el de Leán, usted recordará, en el mar Mediterráneo la gente de repente recapacita y, bueno, Angela Merkel, que era la presidenta, la canciller alemana, cambia su política y es como una política espasmódica, ¿no? Detrás de un hecho tan conmocionante, ahora van a ver qué ocurrió, pero... Aparentemente hace falta que ocurra algo grave para que reaccionen. ¿no? En este caso están sonando las alarmas.
2: Claro. Bueno, digamos, eh, sí uno puede pensar que también es poner recursos en eh, tanto los apoyos económicos y concretos que esta gente puede recibir eh, al, en los centros de refugiados, en los centros donde se los localiza, como saber que estos desenlaces fatales son contagiosos ¿sí? y que, que cuando pasan adentro de un espacio físico como, y social como puede ser un colegio, en este caso en, una, en, en un centro de recepción de, de migrantes eh, hay eh, formas de acercarse a, eh, a, a las personas que sobrevivieron a ese episodio que conocían a la persona que falleció para ayudarlos a sobrellevar esa situación y a disminuir las chances de contagio de, eh, de las ideas eh, de muerte eh, que a veces son tomadas eh, como, como un ejemplo, como la única salida y entonces uno ve cómo se van multiplicando los, las personas que, que se involucran en esas acciones y, y bueno, una cosa que hay que hacer es llegar allí con un equipo, a hablar con la gente y, y comprender los sentimientos de, de los que sobrevivieron para que esto no se multiplique.
0: Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh? Muy amable.
2: Un gusto, Marcelo.
0: El doctor Sergio Grossman, que es médico-psiquiatra. Y hay dos bibliotecas, hay dos posturas. Algunos dicen, durante muchos años lo sostuvieron, que no hay que hablar de los suicidios, que los medios de comunicación no se tienen que ocupar porque esto trae un efecto imitación, un efecto dominó, usted empieza a hablar y la gente se empieza a suicidar. Por ejemplo, el que quiere suicidarse para castigar a otro, entre comillas, bueno, si encuentra difusión en los medios de comunicación, amplifica de alguna forma su castigo. Bueno, me voy de esta tierra, pero te hago cargo de lo que pasa. Esta fue una postura que ocurrió muchos años, pero después surgió otra, porque de ninguna manera se detenían los suicidios. Entonces dijo, no, hay que hablar. La otra postura dice hay que hablar, hay que hablar porque muchas veces esa persona que está ahí eh, al borde de la cornisa lo que necesita es que se toque el tema, es pedir ayuda, es pedir una consulta a un profesional o pedir ayuda a la familia, a lo mejor está esperando una mano. Estas nenas en Barcelona o los venezolanos en Colombia o en Nueva York estaban esperando una mano y con una mano se hubieran solucionado. Entonces esta postura que es la que nosotros hemos tomado es que hay que hablar. Hay que hablar, hay que pedir ayuda, hay que darle chances de que se comuniquen y que antes de semejante determinación, si no hay una enfermedad de por medio, si es una cuestión de depresión o si es una cuestión económica, por supuesto que siempre es solucionable. Es muy triste lo que está pasando, siempre se habla de un número enorme y siempre se habla de algunas historias, pero estas historias también existen. Lamentablemente, insisto, es mejor hablar que callar. Cerrando los ojos no se soluciona nada. Última pausa, volvemos con el tramo final del programa en un minuto nada más. Y existe una crisis en la industria editorial, particularmente en Latinoamérica, no tanto en Estados Unidos, en Estados Unidos el promedio por persona de lectura de libros está casi en 12 por año, uno por mes, teniendo en cuenta que muchos están estudiando, por supuesto, pero es mucho menor, muy inferior en Latinoamérica. Los números dicen que, por ejemplo, México tiene menos de dos libros por habitante por año, 1.7. Venezuela tiene apenas dos libros por habitante por año. Argentina tiene 1.6 libros, poquísimo también, por habitante por año. Colombia tiene 1.9, e insisto, Brasil tiene 2.5. Estados Unidos tiene mucho más, tiene seis veces más que el promedio de Latinoamérica. Y los países que más leen son, por ejemplo, Francia, con 17 libros por año, eh, entre otros. Pero la gente ha dejado mucho de leer por una cuestión económica, sobre todo en Latinoamérica, los libros suelen ser caros, están ahora particularmente entre unos 14, 15 dólares, si lo compra como ebook más barato, pero lo cierto es que estamos en el reino de, de los youtubers, hoy por hoy un libro que es un suceso, 24, 5, 8, 10 mil ejemplares, y es un suceso, es un bestseller, eso antes ni publicaban un libro que tuviera tan pocos ejemplares, distribuidos entre las librerías. Lo cierto es que los youtubers están mandando, ellos sí tienen millones de visitas porque además de ser gratuitos, tal vez como es audiovisual, estamos hablando del Homo ¿eh? el Homo Sapiens aprendía leyendo y el Homo videns aprende mirando y en pocos minutos pueden contar una historia. Están también los, los ¿no? que son los youtubers que se dedican a los libros, pero María Rita Figueira tiene los youtubers que... Nos dan tal vez el mismo contenido que hace un tiempo nos daban quienes escribían libros. María, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, te escuchaba atentamente. Nosotros eh, a veces hemos visitado distintas ferias del libro. Es muy importante la de Guadalajara, por supuesto, en México. La Feria del Libro Internacional en Buenos Aires y otras tantas. Y muchas veces hay grandes intelectuales que dicen que es un gran shopping y que se lee muchísimo menos de lo que pareciera y es así. Muchos se ofenden, pero es una verdadera crisis, vos lo sintetizaste muy bien. Y aparte, Marcelo, nosotros a veces no somos testigos y hay muchas personas que no se dan cuenta la revolución tecnológica que ha significado el streaming. Este concepto de eh, muchos medios y podcasts, webcast, películas, programas de televisión... Y las plataformas, las plataformas con videos, las posibilidades que son ilimitadas. Hay mucha gente que todavía no se da cuenta y no se ayornó. Pero sí, y acá hablo y voy a vencer algunas barreras, hay muchísimas personas de distintas edades, porque esto no es exclusivo de gente muy joven. Sí se manejan, por supuesto, de, de muy buena manera, pero voy a vencer barreras porque hay un prejuicio de que cree, se cree que las personas que hablan en, a través del streaming son personas que meten mucho humor y por lo general son de izquierda. Eso se dice, se repite, se comenta, se afirma. Y vamos a mencionar a distintos youtubers, personas que realmente han roto barreras, y han roto fronteras y tienen un éxito, como vos bien dijiste, de millones, estamos hablando de millones de usuarios que lo siguen a través de distintas plataformas, ahora se usa mucho Twitch, pero se usa mucho YouTube, se usan las redes sociales, siempre con la posibilidad del vivo ¿eh? el, el, este, en el momento, como también muchísimo material de archivo. Vamos a empezar con Ben Shapiro. Y el famoso show de Ben Shapiro, de Ben Shapiro Show, en Facebook, millones. ¿eh? Estoy hablando de, no lo voy a repetir porque eso ya lo dejo en claro, muchísimos, muchísimos seguidores, eh, también responsables de, de Daily Wire, y cuando uno lo sigue, se da cuenta que hay una manera de comunicar, distinta es una manera de comunicar, donde la gente eh, se informa en profundidad, pero también... Eh, con, un, con un lenguaje eh, muy ameno, con mucho sentido del humor, y también se autodenomina como conservador, como de derecha. Eh, otra otra este, youtuber que ahora en este momento está prohibido justamente en esta plataforma desde el año 2020 es Nick Fuentes, que también se autodenomina nacionalista, estadounidense, muchos le endilgan que es demasiado fanático de la supremacía blanca eh, con muchas ideas que han sido discutidas es polémico absolutamente muy joven tiene 24 años y lo siguen muchísimo los wipers por ejemplo eh, personas que se dedican eh, a veces son algunos son trolls pero es un referente para una cierta ideología y ha trascendido eh, ahora regresó a, a Twitter pero nosotros tenemos que observar, no hago un juicio de valor, sino la cantidad de usuarios que lo siguen. En la Argentina, que también ocurre ese prejuicio de creer que solamente son creativos, la, los, son creativas las personas de izquierda o centro izquierda, eh, está teniendo mucho auge una joven llamada Eugenia Rolón, para que ustedes se den una idea, en las eh, redes sociales tiene como portada un dibujo muy bien hecho técnicamente, donde están Javier Milei, argentino, Donald Trump y Jair Bolsonaro. Y ella, eh, Eugenia Ronón, se autodenomina como cristiana, de derecha, anticomunista y orgullosamente argentina. Y trata muchos temas y tiene muchos debates, muchos debates defendiendo la economía de mercado y muy conservadora en lo social. Y en los debates sale muchas veces, que es una pulseada, sale muy bien posicionada. Otro, otro youtuber que está teniendo un éxito descomunal es Alex Otaola, en un programa que se llama Hola Otaola, haciendo un juego de palabras, cubanos por el mundo, donde da consejos, informa permanentemente, mucha actualidad y aparte baja línea anticastrista, de una manera muy efectiva, muy certera y con muchísimos seguidores propios y ajenos que se enteran un poco de la realidad de Cuba. Ahora viajamos un poquito y nos vamos a Chile, eh, tuvo mucho auge a partir del 2011 Germán Alejandro Bermendi Aranes, que ahora vive en Estados Unidos, y se pasó a Twitch, pero era un youtuber famoso también, con muchos consejos, muchas sugerencias y mucho humor. Hola soy Germán fue lo más famoso, después se le llevaba mucho tiempo, muy joven empezó, porque ahora tiene 32 años y tiene un programa, justamente un canal que se llama Juega Germán. Luisito Comunica es Luis Arturo Villa Zudec, un youtuber y bloguero mexicano, también con muchísima, muchísima aceptación, es uno de los más importantes de habla hispana, y también con el, el viaja por el mundo, hace buenas propuestas, buenas sugerencias, y cuando hace humor... Por lo general, salvo que haya alguno que es demasiado este, desubicado, por lo general buscan divertirse en conjunto y no hacer bullying, justamente que yo escuchaba lo que vos hablabas, Marcelo, tan triste, no reírse de los demás. Y el gran canal mexicano es Badabun... Eh, el CIO hasta hace poco era César Morales, tenía muchísimos, muchísimos, muchísima producción audiovisual, ahora está esta usando la, la, la plataforma con una propuesta que conduce Elizabeth Rodríguez, se llama Exponiendo Infieles. Eh, salen a la calle y buscan el celular de, de, de muchas personas, y bueno, es muy divertido, esto nació en el 2014, Badabun y se convirtió justamente en la propuesta con más seguidores. Tenemos también a una mexicana, Kimberly Loaiza, que es cantante, es este youtuber también, y lo mismo, ¿no? Busca este, eh, eh, promocionarse, pero también tiene muchos seguidores por las propuestas, los consejos y demás. En la Argentina tuvo muchísima repercusión Santiago Maratea, Santi Maratea, eh, también en la plataforma YouTube allá por el 2013 empezó a subir videos y después se convirtió y canalizó todos a todos sus seguidores en propuestas solidarias. Y fue muy famoso en el nordeste argentino porque hubo una catástrofe ambiental de incendios y él donó en pocas horas... Un millón, más de un millón de, de, más de 100 millones de pesos, y aparte puso en juego una especie de versus y de pulseada entre la clase política, su burocracia y su corrupción y la eficacia de él. Y por Así último, es. Gina Marles, ¿Para acá tenemos si no
0: me... María, tenemos que cerrar que justo llegamos oh, perdón, perdón, al perdón, final perdón. del bueno. programa, pero súper interesante y, por supuesto, cuando uno ve el, el contador de millones de personas, bueno, sí. uno se da cuenta que hay un corte generacional y, bueno, los chicos han preferido sí. esto a leer. Hay
4: que tratar de ayornar, ayornarse, Marcelo, porque si no, uno queda fuera de un montón de posibilidades.
0: Un beso, María, nos vemos María Hasta mañana, muchas gracias por la atención.